0: Americana, terça-feira, 20 de setembro de 2022. Está começando o Vox News. Vox News.
1: Você tem informado. Vox
0: News. Confira. Confira as manchetes de hoje. Vox News. A justiça tira Dirceu Dalbem da disputa eleitoral. Petrobras reduz a partir de hoje o preço do óleo diesel. Polícia ainda não identificou o corpo carbonizado em Santa Bárbara do Oeste. A novela do novo piso da enfermagem ainda não acabou. 561 cidades do Brasil terão segurança reforçada nas eleições. Novo refeitório dos servidores públicos de Americana começa a funcionar. Guarani tem jogo decisivo hoje à noite em Campinas. Olá, muito bom dia, Americana. Bom dia, região. São 6 horas e 19 minutos desta terça-feira, dia 20 de setembro de 2022. Estamos no finalzinho do inverno brasileiro e esta é a edição 3.837 aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa. Terça-feira, um excelente dia para todos vocês. Jornalismo Vox90.com. Nosso e-mail aí para a sua participação, as redes sociais da Vox também, todas elas à sua disposição. Casos de polícia, trânsito e segurança. Você pode, se quiser, falar direto com o nosso Keller Estocco. O e-mail dele é Keller com K2L, Vox90.com. E o WhatsApp do jornalismo, para casos mais urgentes e pontuais, 98251. 0626, 98251, 0626, muito bom dia Tony Cristino, boa terça para você Toninho, hoje dia 20 de setembro é o dia do baterista, hoje também é dia do gaúcho e a igreja católica celebra hoje o dia de Santo André Kim, parabéns aos devotos, 6 horas e 20 minutos, o Keller vem daqui a pouquinho com as informações do trânsito e das estradas, mas antes disso a gente registra aqui as primeiras manifestações dos nossos ouvintes. Quero agradecer aqui a nossa ouvinte, a Cleonice Cardoso, do Parque das Nações, que também fala com a gente aqui sobre um problema ali na sua área. Uh, Ju, quero, é bom dia, quero fazer uma reclamação. Já faz uma semana que estamos com um vazamento de água em frente à minha casa, na rua Costa do Marfim. O Acosta do Marfim 194, no Parque das Nações, em Americana. Já liguei no DAI várias vezes... E ninguém veio arrumar Logo o asfalto vai ceder Ele mandou um vídeo aqui Vamos encaminhar viu, Clonice, a sua manifestação para o Dai. Também aqui temos mais uma bronca é, A gente falou ontem aqui sobre a operação Tapa Buracos Todo mundo aguardando com muita ansiedade Quais serão as ruas que vão ser é, envolvidas nessa primeira etapa da, Com os novos equipamentos que a prefeitura adquiriu E o aparecido aqui Está dizendo que no Parque Novo Mundo, na rua Indaiatuba, 421, uh, tem um problema lá com o meio fio, está errado, a água fica descendo da rua durante todo o dia. Ele pede que o pessoal passe por lá para ver o problema daquela região de Americana. Uh, nosso ouvinte aqui também, o Célio da Vilomar, por favor, falar sobre a pesquisa do Ibope de ontem à noite. Vamos falar, calma, não é Ibope mais não. Agora mudou o nome, mas daqui a pouco a gente fala sobre a pesquisa, como falamos sobre todas que são divulgadas. Em Americana, são 6 horas e 21 minutos.
1: No Fox News. Informações do trânsito. Informações das estradas de Americana e região.
2: Bom dia, Jugensen. Espero que você, os ouvintes da Fox, tenham uma boa terça-feira. Mais uma vez, no próximo sábado, o Poupa Tempo realiza um mutirão para a renovação da carteira nacional de habilitação, CNH, vencida entre setembro e outubro do ano passado. Os documentos precisam ser renovados até o dia 30 deste mês. É necessário o agendamento através do site poupatempo.sp.gov.br. Lembrando, que o atendimento no Poupa Tempo deve ser agendado, repito, poupatempo.sp.gov.br, próximo sábado, dia 24, o último mutirão deste mês de setembro. Ontem à noite, o quarto Batalhão da Polícia Militar Rodoviária registrou um acidente no anel viário prefeito Magalhães Teixeira, entre Campinas e Valinhos nós apuramos com a polícia militar rodoviária que o condutor de uma moto sofreu a queda do veículo na altura do quilômetro 7. ele teve ferimentos foi encaminhado pelo serviço de resgate do corpo de bombeiros para uma unidade de saúde permaneceu internado por conta do acidente houve congestionamento de ao menos 3 quilômetros na pista no sentido Valinhos Choveu durante a madrugada, choveu um pouco aqui na nossa região durante a madrugada desta terça-feira e nesse instante tempo encoberto, lentidão rodovia Ayanguera em dois trechos, ambos na Grande São Paulo, entre os quilômetros 24 e 21, também 15 ao 13 Bandeirantes já apresenta 3 quilômetros de filas, motorista diminui a velocidade, chegada a São Paulo entre os quilômetros 16 e 13. 6 e 23.
1: Fale com o jornalismo Vox. Vox News. Vox
0: 982510626. 6 horas e 23 minutos. A novela do piso da enfermagem não acabou, hein? A lei segue suspensa até análise de impactos. A expectativa é que isso ainda mude. Informações com Janaína Oliveira.
3: Agrados e desagrados diante da decisão do Supremo Tribunal Federal, a Corte manteve a suspensão da lei que criou o piso salarial dos profissionais de enfermagem. A decisão deve permanecer até que sejam analisados os impactos da medida na qualidade dos serviços de saúde e no orçamento de municípios e estados. O STF analisou a ação que questionou a validade da medida com o argumento de que traria impactos nas contas de unidades de saúde particulares e nas contas públicas. Para o presidente da Associação Brasileira dos Centros de Diálise e Transplante, Yusuf Alimere Júnior, o STF agiu com sensatez. Para ele é preciso ajustar alguns pontos.
4: Porque nós não temos como pagar, nós já temos uma defasagem grande sem o piso nacional da enfermagem. Com o piso, essa defasagem vai aumentar ainda mais. Nós estamos lutando no Ministério da Saúde para que haja um reajuste, mesmo sem o piso. Que nós, na verdade, nós somos a favor de que o funcionário tenha... Uma remuneração digna. Só que nós precisamos receber essa remuneração digna do Ministério da Saúde.
3: O julgamento do STF ocorreu pelo plenário virtual. Foram sete votos pela suspensão da lei do piso da enfermagem contra quatro pela permanência. A presidente do Sindicato dos Técnicos e Auxiliares de Enfermagem de Caxias, no Rio de Janeiro, Márcia Carvalho, defende que os argumentos apresentados para o pedido de suspensão são. Para você pagar um plano de saúde para uma pessoa idosa é quase 3 mil reais já é um técnico, um só já paga um técnico, dois pagam um enfermeiro e ainda sobra dinheiro. E eles têm muito, a carteira deles é grande. Eles têm que comprovar que não pode. A lei que fixa pisos salariais para enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliares de enfermagem e parteiras foi aprovada em julho pelo Congresso e sancionada em agosto pelo presidente Jair Bolsonaro. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Janaíno. Oliveira.
1: Você, você muito bem informado. Este é o Vox News.
0: Vox News. Obrigado, Janaína. 6:26, a partir de hoje o preço do litro do óleo diesel deve cair em todo o país, inclusive, claro, aqui na nossa região. Aliás, eu peço já para que os nossos ouvintes que estão circulando aqui pela região Mandei fotos aí dos postos de combustíveis com os preços dos combustíveis para a gente ver se tem muita diferença no óleo diesel. Mas quem traz essa informação é o Keller Stop. 6
2: horas e 26 e minutos. Petrobras anunciou ontem a redução no preço do diesel A vendido às distribuidoras de combustíveis em 30 centavos a partir de hoje. Com a mudança, o litro do diesel A fornecido pela empresa passará a custar. 4,89%. A queda no preço equivale a 5,78% e, segundo a Estatal, acompanha a evolução dos preços de referência e é coerente em sua prática de preços. A Petrobras explica ainda que o diesel vendido nos poços tem uma mistura obrigatória de 20% de biodiesel. A parcela do diesel A no preço final passará de R$ 4,67 em média para R$ 4,40 a cada litro vendido. O preço do diesel comercializado pela Petrobras teve aumento pela última vez no dia 18 de junho, quando chegou a R$ 5,61 o litro. Desde então, o valor foi reduzido em R$ centavos no dia 5 de agosto.
0: E em 22 centavos no dia 12 do mesmo mês. Muito obrigado, Keller. Uma decisão dura, mas que está agora confirmada já publicada no Diário Oficial do Estado de São Paulo é a demissão de um professor de matemática do Colégio Polivalente. É, ele, meses atrás, teria feito um discurso supostamente homofóbico na sala de aula os alunos não gostaram, alguns filmaram, isso teve grande repercussão nas redes sociais, chegou até o comando da, do governo do estado de São Paulo, a gente fala polivalente, mas na verdade é a ETEC é, aqui da Americana, e depois de muita investigação, muita análise, ouvidas as partes, no, o Diário Oficial publicou realmente a demissão por justa causa do professor de matemática. Vou manter aqui o nome dele ainda, é, ainda sob sigilo porque ele pode recorrer à justiça à justiça comum o caso não está encerrado por, porém, vale lembrar que no áudio que foi vastamente divulgado nas redes sociais ele disse o seguinte abre aspas barriga de aluguel para casais homossexuais seriam para prostitutas fecha aspas é, pegou mal, mas foi demitido por justa causa eu repito, no nível de governo estadual, no nível da Secretaria de Educação, ele está demitido por justa causa, está fora, não vai mais receber salário e seus direitos. Mas ele pode recorrer à justiça comum, caso ele tenha interesse. Lamentável, 6 horas e 30 minutos.
1: No Fox News. Fox News. J. Júnior. E as informações
4: do esporte. Bom dia, Ju, Bom dia a todos. Ontem noite quente na Série C do Campeonato Brasileiro. Momentos decisivos, né? Tivemos em Ribeirão Preto, Botafogo e Mirassol, 1 um a 1. Um. Então, a decisão do acesso ficou para a última rodada. O Mirassol jogando pelo empate e Botafogo e Aparecidense de Goiás a outra vaga na briga. É isso aí. Do outro lado, o ABC já subiu, né? para Série B. E a outra vaga está entre Vitória e Figueirense. Ontem, fechando rodada, Série A do Campeonato Brasileiro, o Inter foi a Goiânia e ganhou do Atlético 2 a 1 um. O Colorado, então, agora é vice-líder a oito pontos do líder, o Palmeiras. Olha, hoje pela Série B, a Série B está vivendo as últimas rodadas, hein? E hoje tem Grêmio e Esporte. O Tricolor Gaúcho está em terceiro lugar. O Esporte é o sexto colocado e a cinco pontos do G4. E teremos também, hoje, Guarani e Novo Horizontino. Cruzeiro e Vasco é amanhã em Belo Horizonte. Se o time mineiro vencer, já estará matematicamente de volta para a Série A. Seleção Feminina de Vôlei vai vencendo os amistosos lá fora para estrear sábado três e meia da tarde no Mundial. Vai jogar com a República Tcheca. Esse Mundial terá jogos na Polônia e na República Tcheca. Um abraço, até amanhã. Acesse
1: vox90.com
0: e ouça o Vox News na íntegra. 6 horas e 32 minutos, 28 minutos para 7 horas. Os servidores públicos da Americana finalmente passaram a contar desde ontem com um novo sistema de uh, alimentação no refeitório de alguns pontos da administração teve toda aquela demorada licitação, concorrência pública e quem venceu foi uma empresa de Santa Bárbara do Oeste, que desde ontem está fornecendo as refeições, são milhares por dias, em oito locais garagem municipal uh, também no Parque Ecológico, na Regional do Zanaga, na Antiga Regional da Praia Azul, na Regional do São Vito na Secretaria de Saúde e na Regional do Parque Gramado Prefeito esteve lá ontem, almoçou junto com o Odir, uh, almoçaram lá no refeitório da garagem. É uma novela, um drama antigo, uma reclamação muito antiga, brava, pesada de anos e anos, de outros governos também, uh, dos servidores quanto à qualidade da comida. Quantas vezes divulgamos aqui no Vox News, ao longo desses quase 15 anos de programa, que a comida estava cheirando azedo, que o Marmitex chegava com frio, uh, a mesa do, do, dos servidores. Agora, isso é para acabar. Em Americana, seis e trinta A opinião de Alexandre
1: Garcia. Vox News. Bom dia, ouvintes do Vox News.
5: Vocês sabem quem é o presidente da República por esses dias? Pois é, o Rodrigo Pacheco. Senador Rodrigo Pacheco, presidente da República por quatro dias. Na ausência do presidente da República vice-presidente e do presidente da Câmara, que são os que, na linha, digamos, de substituições, é, substituem o presidente da República segundo a Constituição. E olhe lá, se Rodrigo Pacheco também tivesse se ausentado, quem seria o presidente da República? Seria a presidente da República, Rosa Weber, sem ter um único voto. São essas coisas da nossa legislação antiquada, do tempo em que o Presidente da República viajava de navio para ir para a Europa, para os Estados Unidos, do tempo que, em que não havia é, mundo digital. É, o Presidente dos Estados Unidos viaja e continua Presidente dos Estados Unidos. Eu vi, eu cobri uma cavalgada na residência do Torto entre o Presidente Figueiredo e o Presidente Ronald Reagan. Ronald Reagan estava com rádio na cela do cavalo. Continuava presidente dos Estados Unidos, estava com rádio ali para qualquer emergência. Então está na hora de mudar essa, essa legislação. E mais, vejam só os absurdos. Né? Eles não podem assumir porque são candidatos né, é, para o mesmo cargo. Só que não poderiam utilizar outro cargo. Por exemplo, só para esclarecer essa confusão. Os governadores que aí estão, candidatos à reeleição, podem continuar no cargo. Né? Os senadores, os deputados federais, estaduais e o presidente da República, que é candidato à reeleição e pode ficar no cargo. Né? Agora, não pode ir para outro cargo né? se Morão fosse candidato junto com Bolsonaro. Não teria o menor problema de assumir a presidência, mas ele é candidato ao Senado, pelo Rio Grande do Sul, né? é? O, o, o Rodrigo, o Arthur Lira é candidato a deputado federal mesmo cargo, agora se ele assume a presidente da república, ele não pode aí ele perde, aí resultado o, o general Mourão, vice-presidente da república do Brasil está encontrando encontrou hoje em Lima no Peru a vice-presidência a vice-presidente que está no exercício da presidência porque o presidente foi à ONU Arthur Lira foi para a ONU para ficar fora do país, que ele não pode. Senão ele é obrigado a assumir a presidência e tem que abrir mão da candidatura. Então, essas maluquices da lei que... O presidente da República viaja e continua presidente. Aliás, ele está ele lá na Inglaterra e, e, e depois vai para a ONU falando como o presidente do Brasil. E, no entanto, tem outro presidente do Brasil aqui em Brasília que pode assinar um decreto, pode sancionar uma lei. E o, o outro presidente... Lá falando em nome do Brasil, discursando na ONU. Digo, totalmente uma confusão incrível. Né? Quantas coisas poderiam ser simplificadas, bastando alterar essa legislação antiquada. De Brasília, para o Vox
1: News, Alexandre Garcia. Previsão do tempo e
0: temperatura. Vox News. De acordo com o CEPAG e da Unicamp, hoje teremos um dia com céu variando entre parcialmente nublado. E nublado com chuvas isoladas devido à influência, influência de uma frente fria que está chegando à região de Americana e Campinas. A máxima hoje não passa de 25 graus, aqui na Vox, agora 16 graus. E lembrando que a primavera começa depois de amanhã, quinta-feira, às 22 horas e 4 minutos.
1: Vox News, Mercado Econômico:
0: 6 horas e 37 minutos. A semana financeira foi aberta ontem. Dia festivo na Bolsa de Valores, pregão positivo, alta de 2,33%. O euro caiu a R$ 5,178, o dólar comercial recuou 1,79%. Um fechou a R$ 5,165, o dólar turismo também caiu. Vale hoje R$ 5,37. E e Vox News. Eleições
1: 2022. Seu voto. Somando a verdade,
0: são 6 horas e 39 minutos. Voltamos com o segundo bloco do Vox News nesta terça-feira para dizer que o Tribunal Regional Eleitoral ele deferiu a candidatura do Dirceu Dalben, candidato a deputado estadual pelo cidadania da cidade de Sumaré. O motivo é o seguinte: é muito simples. É em 30 de janeiro de 2019, ou seja, mais de dois anos. Há mais de três anos, o Dirceu D'Alben foi condenado a oito anos na Justiça Eleitoral por improbidade administrativa. Né? E esse prazo não venceu. Os documentos que ele apresentou, segundo o relator desse processo, não são suficientes para que ele possa ter hoje, dia 20 de setembro, a sua candidatura ah, ah, garantida. Eu vou dar até o nome aqui do, do relator para que não haja nenhuma dúvida em relação a esse caso relatora é do Tribunal Regional Eleitoral, uh, o ministro que cuidou desse, desse fato, desse caso, é o Marcelo Vieira de Campos. E ele disse o seguinte, uh, ante o exposto julgo parcialmente procedente a impugnação ofertada pelo Procurador-Geral Eleitoral e indefiro o registro do candidato Antônio Dirceu Dalbem, uh, com seu nome e número que era o 23456 Lá por Sumaré Conversei ontem rapidamente Com um dos seus assessores mais diretos Que é o Odair Dias Que está na Secretaria de Governo lá de Sumaré Trabalha lá na Prefeitura de Sumaré O filho do Dirceu do Alben é o prefeito E ele disse o seguinte Ju, isso deve ser facilmente é, Derrubado em poucos dias Nada vai alterar a campanha do Dirceu do Alben Vamos aguardar, mas hoje Agora o Dirceu do Alben Está fora da corrida eleitoral 19 minutos para 7 horas.
1: Fox News, as balas da polícia com Keller Stocco
2: 20 minutos para 7 horas, a Polícia Civil ainda não identificou o corpo carbonizado que foi encontrado na área rural de Santa Bárbara na última quinta-feira, dia 15 da semana passada, na quinta-feira foi localizado um corpo carbonizado do sexo masculino. Houve uma denúncia, a polícia apurava ou apura ainda o desaparecimento de um homem de 36 anos que trabalha no departamento de água e esgoto. Quando chegou a informação é, da localização desse cadáver, guardas civis municipais de Americana e Santa Bárbara, além de policiais civis dos dois municípios realizavam buscas e houve a confirmação do encontro do cadáver. Apresentava alguns ferimentos, no primeiro instante a perícia não conseguiu constatar de que forma esses ferimentos eh, foram feitos, mas o cadáver estava carbonizado, reconhecimento Presencial não foi possível. A família do homem desaparecido lá de Santa Bárbara foi comunicada a respeito da localização do corpo e exame de arcada dentária e DNA deverão ser feitos na tentativa, desculpem, de identificar essa vítima. Surgiram algumas informações que serão apuradas ainda pela Polícia Judiciária a respeito do triplo homicídio que aconteceu na manhã de quarta-feira, um dia anterior da localização do corpo em Santa Bárbara. Surgiram boatos a respeito que o triplo homicídio que foi registrado às margens da rodovia Ivo Macris, estrada que liga a Americana Paulínia, poderia ter relação com o caso de Santa Bárbara, mas essa informação ainda não foi confirmada, nós conversamos ontem com Eduardo César, que é o chefe do setor de investigações da DIG, da Polícia Civil aqui de Americana, por enquanto ainda esses dois crimes não foram esclarecidos. São seis horas e quarenta e três minutos e a polícia também apura o sequestro e assassinato do ganhador da Mega Sena, Crime de repercussão nacional. Na semana passada, Jonas Lucas, de 55 anos, foi encontrado muito ferido, vítima de espancamento às margens da rodovia jornalista Francisco Aguirre Proença, próximo à alça de acesso à rodovia dos Bandeirantes Chegou a ser socorrido pelo serviço de ambulância para o hospital Mário Covas, porém não resistiu aos ferimentos e faleceu. Ele havia sido sequestrado no começo da manhã do dia anterior, ou seja, na terça-feira, dia 13. A polícia, no sábado, conseguiu identificar quatro envolvidos no crime. Um homem de 48 anos foi preso ainda no sábado e uma mulher trans de 24 anos foi presa pela Guarda Civil de Santa Bárbara no domingo à tarde no bairro Molon. Outros dois envolvidos também moradores de Santa Bárbara estão foragidos. Ontem a delegada Juliana Risse do Departamento de Investigações Criminais do Deic eh, da cidade de Piracicaba, ela foi questionada num grupo que foi criado para a imprensa. Jornalismo Vox está nesse grupo de jornalistas que apura o assassinato do ganhador da Mega Sena a respeito da tentativa de transferência de 3 milhões de reais da conta do ganhador da Mega Sena para uma outra conta provavelmente de Indaiatuba. Ela não confirmou essa informação, porém um áudio que circula nas redes sociais e também nos aplicativos de WhatsApp acaba mostrando que o ganhador da Mega Sena pede a transferência para a gerente da sua conta bancária porém o procedimento não foi realizado porque a funcionária do banco suspeitou de algo irregular e não realizou essa transferência. A Polícia Civil, no entanto, confirma que cerca de 20 mil reais foram transferidos para uma conta de uma mulher trans de 24 anos que foi presa no bairro Molon, em Santa Bárbara, no último domingo.
1: 6h45. Vox News! Vox News! A informação com credibilidade.
0: Obrigado, é 15 para 7. Lembrando que os candidatos de, de Americana Santa Bárbara Nova Odessa podem enviar até sexta-feira agora, dia 23, um minuto e meio, um áudio de um minuto e meio para que a gente possa divulgar na semana que vem, na semana que antecede a eleição, para fazer a sua própria propaganda, a sua própria divulgação de seus projetos, suas ideias. Um minuto e meio exato para cada um. Só mandar para o 982510626, 982510626, já comecei a receber ontem, uh, e ontem surgiu aí, uh, faltava um nome aí na, na lista daqui da micro região, o Bira da autoescola, a do Avante, também é candidato a deputado, está na lista agora as três cidades juntas, tem 31 candidatos. São 6 e 47 o eleitor pode tirar dúvidas sobre as eleições, sobretudo através de uma ferramenta muito simples,
6: o WhatsApp. Informações com Marquesan Araújo. O Tribunal Superior Eleitoral relançou o fato ou boato, serviço para reforçar o combate à disseminação de notícias falsas durante o período eleitoral. A medida foi incorporada ao chatbot, assistente virtual criado por meio de uma parceria com o WhatsApp para promover o acesso a informações relevantes sobre o processo eleitoral. Para utilizar a ferramenta, o usuário só precisa enviar um oi para o número 1078 no WhatsApp, repetindo meia 96371078 Mais de meio milhão de inscritos no chatbot já podem pesquisar termos na conta oficial do Tribunal. Isso facilita a consulta por informações sobre o processo eleitoral que já foram verificadas por agências de checagem parceiras da Justiça Eleitoral. José Cláudio Rodrigues tem 24 anos e mora em Quiterianópolis, no Ceará. Como eleitor, ele acredita que a iniciativa é importante para evitar influências equivocadas na hora de se escolher um candidato.
3: A minha opinião sobre essa ferramenta que busca combater a disseminação de notícias falsas durante as eleições, eu acho bem relevante, bem legal, porque às vezes a gente pensa que o candidato está na frente, mas é a gente tá enganado, né?
6: Na avaliação do advogado especialista em direito eleitoral, Renato Ribeiro de Almeida, a medida contribui para o combate à desinformação ao longo do período eleitoral, o que dá mais garantia de uma eleição justa.
7: Essa forma de checagem é muito importante porque é uma forma oficial de se verificar se as notícias que são compartilhadas são notícias verdadeiras ou notícias falsas, especialmente nesse contexto porque, geralmente, as pessoas gostam de ser portadores de novidades. Então a gente recebe lá uma notícia e de repente ah, é uma coisa que me agrada você acaba passando para frente sem muito critério.
6: Para verificar se uma informação divulgada na internet é verdadeira ou falsa, o usuário deve enviar o assunto ou link relacionado ao processo eleitoral para a realização da pesquisa. A ferramenta faz uma busca e mostra conteúdos já conferidos sobre o assunto. Caso o conteúdo pesquisado não tenha relação com alguma informação verificada ele é enviado ao grupo de checadores de fatos e o eleitor cadastrado recebe uma notificação quando o conteúdo estiver disponível. Reportagem Marquesan Araújo. Vox News. Vox
0: News. 11 minutos para 7 horas. Atualização do trânsito com o Keller Estuco.
2: 11 minutos para 7. Tempo encoberto nessa manhã de terça-feira. Como disse o Jugensen, o homem do tempo aqui do Vox News. Possibilidade de chuva aqui para a nossa região. E nesse instante, motorista. Diminui a velocidade, mais uma vez, acesso da Ianguera para a rodovia Dom Pedro, região de Campinas, pista Sentido Capital Paulista, 5 quilômetros de filas, entre os quilômetros 109 e 104. A Ianguera, ainda congestionada em outros três trechos, em Jundiaí, entre os quilômetros 61 e 60, um Grande São Paulo, Lentidão. Do quilômetro 21 um ao 24, chegada ainda à capital, com congestionamento de 3 quilômetros, entre os quilômetros 11 e 14, Bandeirantes também apresenta congestionamento de ao menos 3 quilômetros, do 13 ao
0: 16.
2: 10 Dez minutos para 7 horas.
0: Obrigado, Keller. E o Tribunal Superior Eleitoral autorizou o apoio da Força Federal para 561 mil. Uma... Cidades e informações com Fábio Ruas.
7: O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Alexandre de Moraes, autorizou o envio da Força Federal para reforçar a segurança no primeiro turno das eleições, em 561 localidades de 11 estados. As decisões ainda devem ser referendadas pelo plenário do TSE. No estado do Rio de Janeiro, são 167 municípios que vão ter o reforço na segurança. O Maranhão pediu apoio. Em 97 localidades. Os pedidos são feitos pelos tribunais regionais eleitorais nos estados. Também pediram apoio os TREs do Acre, Alagoas, Amazonas, Ceará, Mato Grosso do Sul. Mato Grosso, Pará, Piauí Tocantins. Entre as solicitações o apoio logístico em terras indígenas. O TSE pede apoio da Força Federal para garantir a normalidade da votação e da apuração dos resultados. Os pedidos são encaminhados ao Ministério da Defesa. Do TSE Fábio Ruas. No EpiVox, ouça o Vox News na íntegra.
0: Saiu ontem à noite mais uma pesquisa eleitoral na corrida à presidência da república feita pelo Ipec. Ipec é um grupo formado por antigos executivos do Ibop. A pesquisa foi contratada pela TV Globo, que pagou R$ reais e seis centavos. A pesquisa está registrada como BE00073/2022 no TSE. Quem quiser reclamar tem que reclamar no Tribunal Eleitoral que autorizou a divulgação. Foram 3.008 entrevistas. Nos dias 17 e 18 de setembro, divulgada ontem à noite, essa pesquisa, o nível de confiança, segundo o IPEC, é de 95%. Dois pontos percentuais para mais ou para menos é a margem de erro. O resultado foi esse. Praticamente a mesma coisa da última pesquisa semana passada. Lula tinha 46 semana passada, apareceu ontem com 47% das intenções de voto. Lula do PT. Jair Bolsonaro em segundo lugar, do PL com 31%, mesmo número da semana passada. Ciro Gomes em terceiro, PDT, 7% apenas. Simone Tebet, do MDB, 5%. Soraya Tronic do União Brasil, 1%. Aí com zero, Luiz Felipe Dávila, Vera Lúcia, Constituinte Imael, Pablo Marçal, Leonardo Péricles, Sofia Manzano, Padre Kelmon. É, todos eles com traço 0%. São 6 e 53 A opinião de
1: Alexandre Garcia. Vox News. Olá,
5: estou de volta no Vox News. Outro dia eu falei sobre ah, juízes se considerarem impedidos por terem algum vínculo com a pessoa que está sob julgamento. É o caso. Do candidato Lula à presidência da República, que vai entrar numa eleição que é presidida por três juízes do Supremo que votaram a favor da anulação das condenações dele, de Lula, naquele 8 a 3. Carmen Lúcia, Lewandowski e Moraes votaram a favor da liberação de Lula, em outras palavras, para ser candidato. E agora estão presidindo a eleição. Eles pegam uma ponta e vão para outra, né? é o jogador de tênis que saca e vai para o outro lado para responder é, eu estou dizendo isso para acrescentar mais uma, que não tinha me dado conta também, Alexandre de Moraes foi secretário do governador Alckmin então é mais um vínculo ele, ele foi subordinado do companheiro de chapa de Lula, mas ninguém se declara impedido, é assim vai, vai em frente, parece que não tem ninguém pensando nisso também né? e aí vai valendo Aliás, é, falar nisso, o candidato Lula aparece como devedor da Fazenda Nacional, é o único dos candidatos que está devedor, em 1 milhão 365 mil. É, das multas, das condenações do triplex é, de Guarujá e do sítio de Atibaia, 1 milhão 367 é, mil. E parece que faquim relator, esqueceu de anular as multas. E o pessoal do Supremo também esqueceu de anular. Mas enfim, o presidente da República indultou Daniel Silveira e para esse eles continuam cobrando lá no Supremo. Alexandre de Moraes especialmente, que multou é, Daniel Silveira. Interessante tudo isso, né? De Brasília. Para o Vox News, Alexandre Garcia.
1: Os destaques da polícia no Vox News. Vox News. Cinco minutos para sete horas e uma
2: ocorrência inusitada foi registrada no final de semana. Mas somente ontem é que a Guarda Civil Municipal é, divulgou: um homem que estava realizando a chamada pesca magnética localizou arma, munições e outros objetos no Rio Piracicaba, próximo à Ponte da Balsa, aqui em Americana. Os guardas civis municipais, subinspetor Cauê e a Rodrigues, seguiram para a região da Estrada da Balsa. Um homem que tem como hobby a pesca com imã de neodímio, encontrou um revólver calibre 38, oito munições e três calibres diferentes, três cápsulas deflagradas e três quadros de motocicletas. É todos os produtos de origem ilícita. A ocorrência foi encaminhada para a unidade da Polícia Civil e os objetos ficaram apreendidos. Houve ainda comunicação da Polícia Militar, dois procurados da Justiça foram detidos. No bairro Molon, houve a denúncia de um caso de violência doméstica. Militares estiveram no local, um homem foi detido. Através de pesquisa nominal, foi constatado o um mandado de prisão. E a segunda detenção aconteceu na região do bairro coordenou também em Americana, o homem foi abordado e os policiais constataram o um mandado judicial. Ambos os acusados foram encaminhados para a unidade da Polícia Civil aqui de Americana. Três minutos
0: para sete horas.
1: Você acompanhou hoje
0: no Fox News. Justiça tira de Seu Dalbendi, Sumaré da disputa eleitoral. Petrobras reduz a partir de hoje o preço do óleo diesel. Polícia ainda não identificou o corpo carbonizado em Santa Bárbara do Oeste. A novela do novo piso da enfermagem ainda não acabou. Novo refeitório dos servidores públicos começa a funcionar. Guarani tem jogo decisivo hoje à noite no Brinco de Ouro em Campinas.